0: deuxième partie de Autour de Madame Swann tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome premier Autour de Madame Swann deuxième partie Quant à ma mère peut-être l'ambassadeur n'avait-il pas par lui-même le genre d'intelligence vers lequel elle se sentait le plus attirée Et je dois dire que la conversation de M. de Norpois était un répertoire si complet des formes surannées du langage particulière à une carrière, à une classe et à un temps, un temps qui, pour cette carrière et cette classe-là, pourrait bien ne pas être tout à fait aboli, que je regrette parfois de n'avoir pas retenu purement et simplement les propos que je lui ai entendu tenir. J'aurais ainsi obtenu un effet de démodé, à aussi bon compte et de la même façon que cet acteur du Palais-Royal à qui on demandait où il pouvait trouver ses surprenants chapeaux et qui répondait « Je ne trouve pas mes chapeaux, je les garde. » En un mot, je crois que ma mère jugeait M. de Norpois un peu « vieux jeu », ce qui était loin de lui sembler déplaisant au point de vue des manières, mais la charme moins dans le domaine sinon des idées, car celle de M. de Norpois était fort moderne mais des expressions. Seulement, elle sentait que c'était flatter délicatement son mari que de lui parler avec admiration du diplomate qui lui marquait une prédilection si rare. En fortifiant dans l'esprit de mon père la bonne opinion qu'il avait de M. de Norpois, et par là, en le conduisant à en prendre une bonne aussi de lui-même, elle avait conscience de remplir celui de ses devoirs qui consistait à rendre la vie agréable à son époux comme elle faisait quand elle veillait à ce que la cuisine fût soignée et le service silencieux. Et comme elle était incapable de mentir à mon père, elle s'entraînait elle-même à admirer l'ambassadeur pour pouvoir le louer avec sincérité. D'ailleurs, elle goûtait naturellement son air de bonté, sa politesse, un peu désuète, entre parenthèses et si cérémonieuse que quand, marchant en redressant sa haute taille, Il apercevait ma mère qui passait en voiture. Avant de lui envoyer un coup de chapeau, il jetait au loin un cigare à peine commencé. Fermez la parenthèse. Sa conversation si mesurée, où il parlait de lui-même le moins possible et tenait toujours compte de ce qui pouvait être agréable à l'interlocuteur, sa ponctualité tellement surprenante à répondre à une lettre que quand, venant de lui, en envoyait une, mon père reconnaissait l'écriture de M. de Norpois sur une enveloppe. Son premier mouvement était de croire que par mauvaise chance leur correspondance s'était croisée. On eût dit qu'il existait pour lui à la poste des levées supplémentaires et de luxe. Ma mère s'émerveillait qu'il fût si exact, quoique si occupé, si aimable, quoique si répandu, sans songer que les entre guillemets quoique. Sont toujours des entre guillemets parce que méconnus, et que entre parenthèses, de même que les vieillards sont étonnants pour leur âge, les rois pleins de simplicité et les provinciaux au courant de tout fermer la parenthèse, c'étaient les mêmes habitudes qui permettaient à Monsieur de Norpois de satisfaire à tant d'occupations et d'être si ordonné dans ses réponses, de plaire dans le monde et d'être aimable avec nous. De plus L'erreur de ma mère, comme celle de toutes les personnes qui ont trop de modestie, venait de ce qu'elle mettait les choses qui la concernaient au-dessous, et par conséquent en dehors des autres. La réponse qu'elle trouvait que l'ami de mon père avait eu tant de mérite à nous adresser rapidement parce qu'il écrivait par jour beaucoup de lettres, elle l'exceptait de ce grand nombre de lettres dont ce n'était que l'une. De même, elle ne considérait pas qu'un dîner chez nous fût pour Monsieur de Norpois un des actes innombrables de sa vie sociale. Elle ne songeait pas que l'ambassadeur avait été habitué autrefois, dans la diplomatie, à considérer les dîners en ville comme faisant partie de ses fonctions et à déployer une grâce invétérée dont c'eût été trop lui demandé que de se départir par extraordinaire quand il venait chez nous. Le premier dîner que M. de Norpois fit à la maison, une année où je jouais encore aux champs élysées est resté dans ma mémoire. Parce que l'après-midi de ce même jour fut celui où j'allais enfin entendre la Berma, en matinée, dans Phèdre. Et aussi parce qu'en causant avec M. de Norpois, je me rendis compte tout d'un coup, et d'une façon nouvelle, combien les sentiments éveillés en moi par tout ce qui concernait Gilbert Swann, et ses parents, différaient de ceux que cette même famille faisait éprouver à n'importe quelle autre personne. Ce fut sans doute en remarquant l'abattement où me plongeait l'approche des vacances du jour de l'an, pendant lesquelles, comme elle me l'avait annoncé elle-même, je ne devais pas voir Gilberte, qu'un jour, pour me distraire, ma mère me dit « Si tu as encore le même grand désir d'entendre la Berma, je crois que ton père permettrait peut-être que tu y ailles. Ta grand'mère pourrait t'y emmener. Mais c'était parce que monsieur de Norpois lui avait dit qu'il devrait me laisser entendre la Berma, que c'était pour un jeune homme un souvenir à garder, que mon père, jusque là si hostile à ce que j'allasse perdre mon temps et risquer de prendre du mal pour ce qu'il appelait, au grand scandale de ma grand'mère, des inutilités, n'était plus loin de considérer cette soirée préconisée par l'ambassadeur comme faisant vaguement partie d'un ensemble de recettes précieuses pour la réussite d'une priante carrière. Ma grand-mère qui, en renonçant pour moi au profit que, selon elle, j'aurais trouvé à entendre la Berma, avait fait un gros sacrifice à l'intérêt de ma santé, s'étonnait que celui-ci devint négligeable sur une seule parole de M. de Norpois. Mettant ces espérances invincibles de rationaliste dans le régime de grand air et de coucher de bonheur qui m'avait été prescrit, elle déplorait comme un désastre cette infraction que j'allais y faire et, sur un ton navré, disait « Comme vous êtes léger !» À mon père qui, furieux, répondait « Comment C'est vous maintenant qui ne voulez pas qu'il y aille. C'est un peu fort, vous qui répétiez tout le temps que cela pouvait lui être utile. » Mais M. de Norpois avait changé sur un point bien plus important pour moi, les intentions de mon père. Celui-ci avait toujours désiré que je fusse diplomate, et je ne pouvais supporter l'idée que même si je devais rester quelque temps attaché au ministère, je risquasse d'être envoyé un jour comme ambassadeur dans des capitales que Gilberte n'habiterait pas. J'aurais préféré revenir au projet littéraire que j'avais autrefois formé et abandonné au cours de mes promenades du côté de Guermantes, mais mon père avait fait une constante opposition à ce que je me destinasse à la carrière des lettres qu'il estimait fort inférieure à la diplomatie, lui refusant même le nom de carrière, jusqu'au jour où M. de Norpois, qui n'aimait pas beaucoup les agents diplomatiques des nouvelles couches, lui avait assuré qu'on pouvait, comme écrivain, s'attirait autant de considérations, exerçait autant d'action et gardait plus d'indépendance que dans les ambassades. « Eh bien, je ne l'aurais pas cru. Le père Norpois n'est pas du tout opposé à l'idée que tu fasses de la littérature, » m'avait dit mon père. Et comme, assez influent lui-même, il croyait qu'il n'y avait rien qui ne s'arrangeât, ne trouva... Sa solution favorable dans la conversation des gens importants ?»« Je le ramènerai dîner un de ces soirs en sortant de la commission. Tu causeras un peu avec lui, pour qu'il puisse t'apprécier. Écris quelque chose de bien que tu puisses lui montrer. Il est très lié avec le directeur de la revue des Deux Mondes. Il t'y fera entrer. Il réglera cela. C'est un vieux malin. Et, ma foi, il a l'air de trouver que la diplomatie, aujourd'hui... » Le bonheur que j'aurais à ne pas être séparé de Gilberte me rendait désireux, mais non capable d'écrire une belle chose qui pût être montrée à M. de Norpois. Après quelques pages préliminaires, l'ennui me faisant tomber la plume des mains, je pleurais de rage en pensant que je n'aurais jamais de talent, que je n'étais pas doué et ne pourrais même pas profiter de la chance que la prochaine venue de M. de Norpois m'offrait de rester toujours à Paris. Seul, l'idée qu'on allait me laisser entendre la Berma me distrayait de mon chagrin. Mais de même que je ne souhaitais voir des tempêtes que sur les côtes où elles étaient les plus violentes, de même je n'aurais voulu entendre la grande actrice que dans un de ses rôles classiques où Swann m'avait dit qu'elle touchait au sublime. Car quand c'est dans l'espoir d'une découverte précieuse que nous désirons recevoir certaines impressions de nature ou d'art, nous avons quelques scrupules à laisser notre âme accueillir à leur place des impressions moindres qui pourraient nous tromper sur la valeur exacte du beau. La Berma dans Andromaque, dans les Caprices de Marianne, dans Phèdre, c'était de ces choses fameuses que mon imagination avait tant désirées. J'aurais le même ravissement que le jour où une gondole m'emmènerait au pied du Titien des Frari ou des Carpaccio de San Giorgio dei Si jamais, j'entendais réciter par la Berma les vers, on dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur, etc. Je les connaissais par la simple reproduction en noir et blanc qu'en donnent les éditions imprimées. Mais mon cœur battait quand je pensais, comme à la réalisation d'un voyage, que je les verrais enfin baigner effectivement dans l'atmosphère et l'ensoleillement de la voie dorée. Un Carpaccio à Venise, la Bermade en Phèdre, chefs dœuvre d'art pictural ou dramatique que le prestige qui s'attachait à eux rendait en moi si vivant, c'est-à-dire si indivisible, que si j'avais été voir des carpaccios dans une salle du Louvre ou la Bermade dans quelque pièce dont je n'aurais jamais entendu parler, je n'aurais plus éprouvé le même étonnement délicieux d'avoir enfin les yeux ouverts devant l'objet inconcevable et unique de tant de milliers de mes rêves. Puis, attendant du jeu de la Berma des révélations sur certains aspects de la noblesse, de la douleur, il me semblait que ce qu'il y avait de grand, de réel dans ce jeu, devait l'être davantage si l'actrice le superposait à une œuvre d'une valeur véritable, au lieu de broder en somme du vrai et du beau sur une trame médiocre et vulgaire. Enfin, si j'allais entendre la Berma dans une pièce nouvelle, il ne me serait pas facile de juger de son art, de sa diction, puisque je ne pourrais pas faire le départ entre un texte que je ne connaîtrais pas d'avance et ce que lui ajouterait des intonations et des gestes qui me sembleraient faire corps avec lui. Tandis que les œuvres anciennes que je savais par cœur m'apparaissait comme de vastes espaces réservés et tout près où je pourrais apprécier en pleine liberté les inventions dont la Berma les couvrirait, comme à fresques, des perpétuelles trouvailles de son inspiration. Malheureusement, depuis des années qu'elle avait quitté les grandes scènes et faisait la fortune d'un théâtre de boulevard dont elle était l'étoile, elle ne jouait plus de classiques et j'avais beau consulter les affiches, elle n'annonçait jamais que des pièces toutes récentes fabriquées exprès pour elle par des auteurs en vogue. Quand un matin, cherchant sur la colonne des théâtres les matinées de la semaine du jour de l'an, j'y vis pour la première fois en fin de spectacle après un lever de rideau probablement insignifiant dont le titre me semble opaque parce qu'il contenait tout le particulier d'une action que j'ignorais deux actes de Phèdre avec madame Berma et aux matinées suivantes le demi-monde les caprices de marianne nom qui comme celui de phèdre était pour moi transparent rempli seulement de clarté tant l'œuvre m'était connue illuminée jusqu'au fond d'un sourire d'art ils me parurent ajouter de la noblesse à Madame berma elle-même quand je lus dans les journaux après le programme de ces spectacles que c'était elle qui avait résolu de se montrer de nouveau au public dans quelques-unes de ses anciennes créations. Donc, l'artiste savait que certains rôles ont un intérêt qui survit à la nouveauté de leur apparition ou au succès de leur reprise. Elle les considérait, interprétées par elle, comme des chefs-d'œuvre de musée qu'il pouvait être instructif de remettre sous les yeux de la génération qui l'y avait admirée, ou de celle qui ne l'y avait pas vue. En faisant afficher ainsi, au milieu de pièces qui n'étaient destinées qu'à faire passer le temps d'une soirée, Phèdre, dont le titre n'était pas plus long que les leurs et n'était pas imprimé en caractères différents, elle y ajoutait comme le sous-entendu d'une maîtresse de maison qui, en vous présentant à ses convives au moment d'aller à table, vous dit au milieu des noms d'invités qui ne sont que des invités et sur le même ton qu'elle a cité les autres, Monsieur Anatole France Fin de la deuxième partie de Autour de Madame Swann enregistrée par Bernard